0: Wer möchte das nicht einmal so durch die Luft fliegen und äh, wir bewundern alle Athleten, die äh, ihr Bestes geben, die ihren Körper zu Hochleistungen anspornen, äh, 100 Meter, 1000 Meter Läufer, die ihren Körper nach vorne treiben und in Bestzeiten bei Olympia laufen oder Hochspringer und Hochspringerinnen, die äh, ihre Körper dazu bewegen und katapultieren, über die Hindernisse zu springen. Wow, wir sind voller Bewunderung. Ich glaube, es war dieses Bild von dem griechischen Athleten, die Paulus dazu gebracht hat, diesen, diesen Traum von Gemeinde, den er hatte, von einer biblischen Gemeinde zu schildern, in 1. Korinther 12, wie der Leib Jesu funktioniert. Der Leib Jesu ist äh, aus vielen verschiedenen Körperteilen vielen verschiedenen Körperteilen, die völlig unterschiedlich sind voneinander und trotzdem in Verbindung sind, trotzdem in Ordnung sind miteinander. Viele, viele verschiedene Körperteile, die anscheinend äh, selbstständig agieren, in Selbstständigkeit, in Freiheit agieren und trotzdem ein, eine Symbiose darstellen und voneinander abhängen und füreinander Verantwortung nehmen. So sagt Paulus das auch dass ein Auge niemals sagt zu dem Fuß, hey Fuß, du bist völlig anders als ich, ich brauche dich nicht, ne? sondern ein Körper besteht aus einer Spannung. Und gerade jetzt, wenn wir diese jungen Frauen von eben gesehen haben und ihre Muskel bewundert haben, dann ist gerade das auch wieder ein Geheimnis für Kirche. Ähm, Synergist, Antagonist, das sind diese beiden entgegengesetzten arbeitenden Muskeln, das ist überhaupt der Grund, warum wir unsere Arme bewegen können. Wenn der Synergist sich kontrahiert und der Antagonist dann aber auch in der gleichen Zeit sich entspannt, dann kannst du deinen Arm nach oben bewegen und genau andersrum herum. Auch wieder ein Zusammenspiel von anscheinend entgegengesetzten Körperteilen. Das in Harmonie, das bedeutet Kirche, so stellt es Paulus dar. In 1. Korinther 12. Nun, wir haben Next-Level-Gottesdienste seit letzter Woche und wir haben am 22. April haben wir einen Next-Level-Visionsgottesdienst gehabt. Unsere Vision ist eine Kirche für alle Nationen, für alle Generationen, in der Menschen Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Und seit letzter Woche sprechen wir über Werte. Heute ist der zweite Teil Davon. Und wir haben in der letzten Woche gesprochen über Vielfalt in Ordnung und Freiheit in Verantwortung. Wir haben darüber gesprochen, dass wir alle unterschiedlich sind, besonders in unserer internationalen Kirche. Und dass es trotzdem das Geheimnis ist, wenn jedes Körperteil genau am richtigen Ort ist und wenn wir in unserer Ident Individualisierung, in unserer Freiheit, die wir schätzen, die wir feiern, aber trotzdem Jesus als Vorbild haben und sagen, ich möchte mein Leben Gott hingeben, ich möchte Gott dienen und damit auch meinen Geschwistern dienen, dass diese eindrucksvolle Spannung entsteht, die wir eben auch in dem Video gesehen haben. Heute werden wir den dritten Teil betrachten, auch wieder ein Wert, der eine Spannung darstellt. Wir wollen eine Gemeinde der Liebe sein. Amen. Aber Liebe... In Klarheit. Nun, Liebe in Klarheit beinhaltet, dass wir auch in Konflikten in Klarheit miteinander umgehen. Nun, ich bin schon sehr, sehr lange unterwegs in einer Kirche. Ich bin schon sehr, sehr lange gläubig, seit ungefähr länger als 33 Jahren. Und äh, für mich war immer klar, Christen leben in absoluter Harmonie, in absoluten Frieden. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Konflikte unter Christen. Das war so etwas, was ich dauernd mitbekommen habe und man war völlig überfordert, wenn es denn tatsächlich Streit gab in der Kirche, wenn es tatsächlich Meinungsverschiedenheiten gab. Damit war man überfordert und wir waren nicht darauf vorbereitet, Konflikte auszuhalten, auszuhalten, dass jemand anders anderer Meinung ist als ich auszuhalten, dass jemand anders völlig anders denkt als du. Vielleicht äh, bist du auch so ein Fan, aber wahrscheinlich nur, wenn du in meiner Altersklasse bist, so die jüngeren Generationen kennt das aber nicht. Wir haben als Kinder unheimlich gern Peter Lustig geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch geschaut habt. Bei Löwenzahn Klassik, ja, Nummer 52, Teil 52, gibt es den Teil Peter geht zur Feuerwehr. Ja, was für eine tolle Sendung. Ich habe sie mir letztens nochmal auf YouTube angeschaut. Und er erzählt Peter lustig von den Abenteuern eines Feuerwehrmanns. Ne? Wie das toll ist, Feuer zu löschen und so weiter. Und all diese Heldentaten von Feuerwehrleuten. Aber er erzählt dann auch von den langweiligen Tagen eines Feuerwehrmanns, wo kein Feuer ausbricht und wo die Feuerwehr einfach nur in ihrer Feuerwehrwache sind und nur Schläuche putzen. Oh, langweilig. Ihre Feuerwehrautos warten, damit sie fit sind, wenn dann die Sirene losgeht. Und dann gibt es eine kleine äh, Zeichentrickgeschichte von dem Feuerwehrmann in seinem Dorf, den niemand verstand. Ja, es gab die Geschichte von dem Feuerwehrmann, der... Immer zu Hause saß in seiner Feuerwehrwache und die Schläuche putzte und die Feuerwehrwagen wartete. Und die meiste Zeit saß er vor der Feuerwehrwache und tat gar nichts. Ja, und die Leute aus dem Dorf verstanden ihn nicht und haben sich geärgert über ihn, weil sie mussten ja arbeiten gehen. Und dann dachten sie, er wäre faul. Ja, sie haben das Leben eines Feuerwehrmanns nicht verstanden. Und dann waren sie so unwillig, bis der Bürgermeister ihn dann gefeuert hat. Und sagte, wir haben kein Geld dafür, dich zu bezahlen, dass du vor der Feuerwehrwache sitzt und gar nichts tut. Und nach drei Monaten, nachdem er gefeuert war und in dieser Zeit ging er aber immer noch heimlich nachts zur Feuerwehrwache und säuberte heimlich, ohne dass jemand sah, die Feuerwehrschläuche und wartete die Polizei oder die Feuerwehrautos. Warum? Weil er ein Feuerwehrmann war. Wurde nicht dafür bezahlt, er war es von seiner Identität her. Und eines Tages brannte es. Und wo hat es gebrannt? Natürlich beim Bürgermeister. Die Akten haben gebrannt. Und dann haben sie versucht, das zu löschen. Und Das hat aber alles nicht geklappt, weil sie nur einmal benutzt haben. Und auf einmal, als sie dachten, das ganze Rathaus brennt lichterloh ab, hören sie ta-tü-ta-ta ta, ta. und dann kam unser gefeuerter Feuerwehrmann mit, seiner, ähm, mit seinem Feuerwehrwagen, der topfit war und die Schläuche waren auch gereinigt und löschte den Brand in wenigen Minuten. Wie waren da alle froh über den Feuerwehrmann? Wurden natürlich wieder eingestellt und bekamen eine Ehrenurkunde seitdem, war er wieder gewertschätzt in der Stadt. Wie schade, wenn eine Kirche, wenn eine Organisation es nicht aushält, wenn wir nicht verstehen, warum der andere anders sind. Wie schade, wenn Christen einander ablehnen, wenn sie nicht verstehen, was die Kultur oder was die Berufung des anderen ist. So ist es oft auch zwischen Evangelist und Pastor, der Pastor sagt immer, wir müssen alle in der Kirche bleiben, noch ein Seelsorgerseminar, noch ein Familienseminar und der Evangelist sagt, hey, was sitzt ihr hier alles auf euren Stühlen, da ist schon wieder ein Auto vorbeigefahren, vier Leute, die in die Hölle fahren, warum sitzt ihr hier, wir müssen auf die Straße, nicht wahr? Und CLW, in unserer internationalen Kirche, träumen wir von einer Kultur der Ehre. Wir wollen einander wertschätzen. Bill Johnson sagt, Kultur der Ehre heißt nicht, dass wir einander ehren, weil wir etwas leisten, sondern wir ehren einander, weil Jesus in uns wohnt. Wenn wir das tun, dann geben wir die Kultur weiter, die Jesus hatte. Wir ehren einander, weil Jesus in uns wohnt und nicht aufgrund von Leistung oder Ruhm. Wir können auch einander ehren, auch wenn wir einander nicht verstehen. Wir möchten gerne eine Kultur haben, wo wir auch lernen, Konflikte auszuhalten, wo wir lernen auch mit Konflikten umzugehen. Eines der wichtigsten Dinge in der Partnerwahl. Ich hatte mal ein junges Pärchen, die bei mir in der Ehevorbereitung waren. Und dann habe ich gesagt, wie läuft es bei euch, wenn ihr streitet? Und dann haben sie gesagt, Mario, wir sind so verliebt wir haben noch nie gestritten, dann habe ich gesagt, dann traue ich euch auch nicht. Denn wer nicht streitet, der soll auch nicht heiraten. Nicht wahr? Streiten zu managen, Konflikte zu bewältigen, sind eines der wichtigsten Kriterien, sein, den richtigen Partner zu finden. Denn wenn wir nicht miteinander streiten können, dann können wir auch nicht lernen, uns miteinander versöhnen. Wenn wir nicht die kleinsten Kleinigkeiten, über die kleinsten Kleinigkeiten uns versöhnen können, wie können wir uns dann über größere Konflikte versöhnen? Streitkultur muss gelernt werden. Streiten muss gelernt werden. Dann gibt es die, die einfachsten Streitregeln. Und zwar, äh, wir senden keine Du-Botschaften. Du bist immer ungerecht. Nein, wir versuchen, Ich-Botschaften zu senden. Wir sagen, ich habe empfunden, dass das, was du letztens getan hast und gesagt hast, ungerecht war. Wenn du mit einem Deutschen streitest in einer Ehe, dann musst du noch ein Datum und eine Uhrzeit hinzufügen. Dann musst du sagen, ich habe das was du letztens gesagt und getan hast, nämlich am 23. August um 15.33 Uhr ne, mit Sekundenanzahl. Naja, gut, das bei Schotten vielleicht, nicht wahr? Aber dann muss man das nochmal mit angeben. Das heißt, wir lernen, emotionale Ich-Botschaften zu senden. Das habe ich so empfunden. Dann kann der andere aus seinem Stalingrad-Graben herausgehen und sagen, du, es tut mir so leid, dass ich das verletzt habe, was ich gesagt oder getan habe, aber lass mich dir das nochmal erklären. Streitregel Nummer zwei, einander ausreden lassen. Manchen fällt das besonders schwer, wie mir zum Beispiel. Ich liebe es, anders andere zu unterbrechen. Meine Frau sagt immer, das ist deine Familie. Ja, dann unterbreche ich sie natürlich, weil das äh, ja nicht geht. Nicht wahr? Und wer das nicht kann oder lernen muss, dem hilft die Stiftregel. Immer der, der äh, den Stift hat, der darf reden. Nun, ich bin Südamerikaner, ich habe dann immer noch drei Stifte in meiner Hosentasche, die ich dann auch noch rauskabe. Das solltest du nicht tun. Streitregel Nummer drei, die goldene Regel. Und zwar, die bedeutet... Ich glaube das Beste von dir. Ich glaube, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Und ich glaube, dass du immer das Beste für mich willst. Aber das, was du letztens gesagt oder getan hast, das habe ich nicht verstanden. Schatz, erklär es mir nochmal. Das sind drei einfache Streitregeln, die wir lernen können. Und nicht nur in unserer Partnerschaft, sondern auch in der Gemeinde. Manche sagen wenn sie in Partnerschaft gehen, ich bin gut, so wie ich bin. Ich brauche mich nicht zu verändern. Wahrscheinlich ist das eine schwierige Beziehung, die auf dich wartet. Vor allen Dingen auch den jungen Leuten möchte ich immer sagen, wenn du Streit hast mit deinem Partner oder mit deinem Zukünftigen, der dann immer sagt, wenn, du, wenn er was falsch gemacht hat, naja, das war ich nicht schuld, das war Trump schuld oder Putin, Ne? oder irgendjemand anders, dann ist das ein Problem und wir sollten lernen Verantwortung für unsere Fehler zu nehmen und Verantwortung für unsere Begrenzungen zu nehmen. Die äh, Timothy Keller sagt in seinem hervorragenden Buch, was ich gerade studiere, das heißt Ehe, einfach nur Ehe, kann man sich gut merken und er sagt, der Grund Nummer eins, warum Ehen heutzutage geschieden werden, sind nicht die klassischen Gründe, wie Ehebruch, Untreue, Alkoholismus und so weiter. So eine klassische Grundnummer eins ist, ich heirate nicht wegen uns, sondern ich heirate wegen mir. Hilf mir, dass ich mich finde. Hilf mir, dass ich mich verwirkliche. Und deswegen sollten wir lernen, eine Ehe zu führen, indem wir sagen, wir wollen gemeinsam besser werden wir wollen gemeinsam in das ebenbild christi verwandelt werden deswegen wir träumen von einer kultur im clw liebe in klarheit und es bedeutet auch dass wenn wir zusammenarbeiten oder zusammen sind mit menschen die fehler haben oder die auch fehler machen dass wir das adäquat feedbacken eine gesunde Feedbackkultur. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, das eine ist ein wunderschöner Mann und es gibt ja keine hässlichen Menschen, jeder ist wunderschön, aber stell dir vor, das wäre dein Sohn, nicht wahr? Dann sagt das etwas über deine Kunst, wie du Feedback gegeben hast über Zähneputzen oder die Kunst des Zähneputzens. Ich zeige euch noch ein zweites Bild. Das ist unser ehemaliger Praktikant Johnny Krüger, mittlerweile Pastor. Hier ist er bei seinem wichtigsten Job, bei seiner Feedbackkultur mit seiner Tochter. Das heißt, Feedbackkultur kann auch Spaß machen. Wenn Johnny Krüger zu seiner Tochter, wenn es um Szeneputzen lernen geht, immer nur sagt, wow, du bist die Allerbeste, du machst das ganz, ganz toll wenn du Zähne putzt mit Zahnpasta oder ohne, egal. Nein, er macht es vor. Wir können Feedbacks geben, indem wir Menschen fertig machen, indem wir Leute in Grund und Boden kritisieren, indem wir destruktiv kritisieren. Wenn wir Feedback sprechen, dann sprechen wir davon, ich zeige dir, wie es besser geht. Hier haben wir einen fantastischen Pastor, der seiner Tochter zeigt, wie es besser geht. Das heißt, wir träumen von einer gesunden Kultur der Ehre, von einer gesunden Feedback-Kultur als Vorbild und von Liebe in Klarheit. Der letzte Wert, über den wir sprechen wollen, ist Dienen in Bevollmächtigung. Wenn wir einen Wert haben im CLW, dann ist es Dienen. Im CLW wurde schon seit Jahrzehnten lange und viel und intensiv gedient. Wenn wir einen Sonntag haben, wo wir über Werte sprechen, dann ist es vielleicht auch Zeit, dass wir kurz innehalten. Dass wir kurz uns selbst reflektieren. Dass wir auch unsere eigene Kultur als CLW reflektieren. Dass ich mich als Pastor selbst reflektiere und sage, das war nicht immer optimal, so wie ich das gemacht habe. Vielleicht sogar so, wie wir das gemacht haben als Kirche. Vielleicht haben wir zu viel gedient. Was meine ich damit? Vielleicht haben wir gedient um des Dienens willen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir auch immer wieder erlebt haben, dass Menschen sich überarbeitet haben. Vielleicht ein Burnout erlebt haben aus einer Motivation, wo wir gedient haben um des Dienens willen. Und oft reduzieren wir uns in unserem Dienst auch auf unseren Erfolg, auf unsere Leistung. Ich kenne das als Pastor, wenn ich auf einer Pastorenkonferenz bin und da sind nur Pastoren, 1300 Pastoren und da ist immer die gleiche Konversation. Es ist immer, wie viele Menschen sind in deiner Gemeinde? Und du spürst, wie du gemessen wirst an den Leuten, die in deine Gemeinde kommen. Wie schade ist denn, dass wir Dienen missbrauchen als ein Instrument, unseren Wert zu messen. Wie schade ist das, wenn wir Dienen missverstehen als ein, eine Sache, wo wir uns selbst Wert zusprechen. Ich glaube, was, was äh, Errettung angeht, da sind wir schon ziemlich gut. Ich glaube, wir als Freikirche, wir wissen schon, wir sind nicht errettet um unser Werke willen. Wir sind errettet, weil Jesus uns erlöst hat durch seine Gnade. Was Identität angeht, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachsitzen. Wir sind nicht wertvoll, weil wir wert, weil wir Erfolg haben in unserem Dienst, sondern wir sind wertvoll, weil Christus uns angenommen hat. Und ich denke, wir brauchen wieder einen Dienst, der kommt aus einer Beziehung zu Christus, wo wir sagen, wow, ich möchte nicht dienen, um mir selbst zu zeigen, ob ich wertvoll bin oder erfolglos bin, sondern ich, ich diene aus einer Dankbarkeit zu Jesus. Ich diene, weil ich aus einer Liebesbeziehung zu Jesus komme. Denn wenn ich wirklich Gemeinschaft habe mit Jesus, dann weiß ich wirklich, wer ich bin. Wenn wir das nicht wissen, dann werden wir depressive Torhüter. Vielleicht können wir das Bild mal zeigen vom depressiven Torhüter. Ich weiß nicht, wer das Spiel gestern gesehen hat, Deutschland, Niederlande. Lassen wir es. Lassen wir das gestern, gestern sein. Aber ein Torhüter, der nicht weiß, was seine Aufgabe ist und nur davon träumt, Tore zu schießen, der wird depressiv. Weiß jeder, weil Torhüter sind nicht dafür da, Tore zu schießen. Torhüter sind dafür da, Tore zu halten. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, was meine Identität ist, wenn ich Christus nicht so tief kennengelernt habe, dass er mich erkennen kann und dass er mir sagen kann, wer ich wirklich bin und mich nur mit anderen Menschen vergleiche und dauernd auf den Erfolg von anderen Menschen schaue, dann werde ich depressiv werden. Jesuszentriertheit ist Dreh- und Angelpunkt für unser Tun und Handeln. Wie definiere ich mich? Wie definiere ich meinen Wert? Schauen wir auf Christus. Seine Jünger haben ihn verlassen, als er am Kreuz endete. Seine Jünger haben gesagt und gedacht, Jesus hätte versagt als er am Kreuz hing. Wenn Jesus nicht gewusst hätte, was seine Identität war, dann hätte Jesus eine Krise bekommen. Aber in Hebräer steht, dass er um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz auf sich nahm. Das heißt, dienen ist nicht nur immer Erfolg, Dienen geht auch durch Täler. Dienen geht auch durch, durch Wüstenzeiten, wo wir enttäuscht werden, wo wir von Menschen verletzt werden, wo wir von Menschen destruktiv kritisiert werden. Wie viele haben dann aufgehört zu dienen, weil ihre Definition von Dienst falsch war. Weil wir vielleicht dienen, um uns selbst zu bestimmen. Weil wir dienen, weil wir dafür dienen, dienen, was andere Menschen von uns selber sagen. Jesus hätte Grund gehabt, aufzugeben, verlassen von all seinen Jüngern. Aber er ging ans Kreuz. Er war der, der wusste, wer er war, aus einer tiefen Beziehung zu, Christo, zu seinem Vater. So welche Priorität ist in unserem Leben? Wenn wir noch mal innehalten und noch mal kritisch auf unsere eigene Gemeindekultur schauen, kritisch, wo ich auf mich selber beurteile, dann denke ich, manche Leute haben auch aufgegeben in ihrem Dienst, weil sie alleingelassen worden sind. Wir träumen von einer Kultur Dienen in Bevollmächtigung. Wir träumen von einer Kultur, wo niemand alleine dienen muss. Dave Ferguson identifiziert wahren Erfolg mit der Fähigkeit, sich selbst zu multiplizieren und treu zu sein. Er sagt, Helden zählen die Menschen, die in ihren Dienst kommen. Heldenmacher zählen die Leiter, die Gottes Willen tun. Wenn ich an mich selber schaue, dann sehe ich eine Transformation in meinem Dienst. Früher habe ich mich immer sehr stark mit anderen verglichen, war es für mich immer sehr, sehr wichtig, besser zu sein als andere. Wenn ich äh, in einer anderen Stadt diene und nach Hause komme und meine Frau sagt, wow, deine Jungpastoren haben viel besser gepredigt als du, das hätte mich früher sehr verletzt. Heute sage ich, ist das nicht fantastisch, ist es nicht wunderschön, wenn unsere jungen Leute Dinge besser machen als wir Alten, das ist es nicht toll? Wenn wir als Gemeinde das zulassen, dass junge Menschen uns von rechts überholen dürfen. Das ist doch fantastisch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vaterschaft, geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft noch mehr verfolgen, auch in unserer Gemeinde. Dass wir Menschen bevollmächtigen, dass wir ihnen helfen, eine Beziehung zu Christus zu intensivieren. Und wirklich zu finden, wer sie wirklich sind. Ob sie ein Torhüter sind, ob sie ein Stürmer sind, ob sie im Mittelfeld sind und dass wir sie genau dahin platzieren, wo sie blühen können. Ob sie ein Feuerwehrmann sind oder ein Bürgermeister. In dem Sinne von Löwenzahn, Peter Lustig. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschen ermutigen, auch mit ihren Schwächen positiv umzugehen dass wir Menschen ermutigen, zufrieden zu sein mit dem Kleinen, was Gott ihnen gegeben hat. Ich habe euch ein Bild von einem Samen mitgebracht. Jeder von uns hat einen Samen in sich selbst. Manchmal denken wir, wow, das ist so klein, was Gott mir geschenkt hat. Das ist so unbedeutend, wer ich bin. Aber ich glaube, es braucht diesen Blick, dass in einem Samen die ganze Information steht. Die ganze Information ist, die es braucht, um ein großer Baum zu werden. Und in einem großen Baum ist so viel Samen, der ausreicht für einen großen Wald. Und in einem großen Wald ist so viel Potenzial, dass Ikea deine ganze Wohnzimmer ausstatten kann. Ist das nicht eine tolle Vision, dass wir, dass wir auch einen Menschen so sehen, wow, das ist nur klein, das ist vielleicht nur unbedeutend. Aber es reicht aus, ein ganzes Wohnzimmer auszustatten. Wäre das nicht eine tolle Sicht, dass wir Menschen so sehen in unserer internationalen Kirche? Ich habe eine ziemlich harte Woche hinter mir, ziemlich viele Fieberschübe gehabt und ich konnte nichts anderes mehr machen als Filme gucken in meinem Bett. Und ich habe gestern einen Film gesehen von Clint Eastwood. Der Film hieß uh, 1517 to Paris. 15.17 Uhr nach Paris, es ist diese Verfilmung von dieser wahren Begebenheit von diesem Attentäter in diesem Thales-Zug, der nach Paris fuhr mit 300 äh, Schuss äh, in seiner Tasche und wo er das ganze Potenzial hatte, den ganzen Zug auszulöschen, was für eine Katastrophe wäre das gewesen, wären da nicht diese drei jungen US-Marines gewesen, die ihn überwältigt haben die später dann noch einen, eine Auszeichnung bekam vom französischen Präsidenten. Und Clint Eastwood hat diese Geschichte genommen und er hat sie nochmal ganz anders genommen. Er hat das Leben von jedem dieser drei Helden nochmal unter die Lupe gestellt. Er hat ihre Kindheit studiert, er hat die Eltern befragt und dann der ganze Film handelt von der Kindheit und Entwicklung dieser Helden. Und alle drei kamen aus ähm, alleinerziehenden Haushalten, also wo, wo die Mütter allein waren, die schwierig waren, die jeden Tag beim Direktor waren, weil sie jeden Tag was ausgefressen haben und jeden Tag sich gegen Autorität, Autoritäten gewehrt haben. Und dann gipfelte alles in dem Ausspruch einer Mutter, ich bin so bestraft mit dir. Und alles, dieser ganze Film, hat nur eine Aussage. Vielleicht denkst du, dass der Junge, der vor dir steht, nur ein ungehobelter, rotznäsiger ADHS-Kind ist, der dich nur nervt. Aber wie wär's? Wenn wir im CLW diesen Blick haben, diesen Potenzialblick, hätten sie nicht die Kindheit gehabt, die sie gehabt hätten. Sie wären auch, sie hätten funktioniert wie wir alle, aber sie taten etwas, was ungewöhnlich war, weil etwas Ungewöhnliches war in ihrem Leben. Gott kann sogar deine Schwächen, deine scheinbaren Begrenzungen gebrauchen und etwas Außergewöhnliches mit dir machen? Wie wäre es, wenn wir als CLW eine Kultur etablieren, wo wir den anderen sehen mit der Jesusbrille und sehen, was Gott Außergewöhnliches tut in dem Leben von anderen. Und so lasst mich noch mal zurückkehren zu diesem Bild, der Synergist, der Antagonist. Scheinbar Verschiedene Körperteile, die scheinbar in, in, in Gegengesetztheit stehen und diese Spannung bringt ein, eine Sache hervor, nämlich Ästhetik, eine ästhetische Bewegung. Lasst uns diese Werte noch einmal vor Augen führen. Wir sind vielfältig. Wie schön wäre es, wenn jeder von uns, so verschieden wir sind, an dem Platz kommt, wo er blühen kann. Wir feiern Gott für die Freiheit, die er uns gegeben hat. Wie schön wäre es, wenn wir diese Freiheit benutzen, nicht zur Befriedigung unseres Egos, sondern damit wir Gottes Willen erfüllen und dem anderen dienen. Wir sind eine Gemeinde der Liebe, ja, aber wir wollen auch Streitkultur lernen. Wir wollen dem anderen ein Feedback geben in Konstruktivität, in Vorbild. Ja, wir dienen gern, aber wir wollen es tun mit Bevollmächtigung. Wir wollen Menschen nicht alleine lassen, sondern wir wollen Menschen begleiten und wir wollen Menschen helfen, dass sie in das hineinwachsen können, in das Potenzial, was Gott für sie vorgesehen hat. Lass uns noch zum Schluss zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, es ist, es ist wichtig, Herr, dass wir immer wieder unsere Werte von dir bestimmen lassen. Vater, wir kommen als Gemeinde vor dich, Herr. Und wir beten, Herr, da, wo Werte in unserem Leben nicht klar waren oder nur nebelhaft waren oder vielleicht geprägt waren aus anderen Quellen, Herr, da beten wir um deine Korrektur. Vater, wir beten dafür, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, Herr, wo wirklich der Leib Christi sich entwickeln kann, wachsen kann, Herr, Vater, wir danken dir für die Internationalität unserer Gemeinde. Wir danken dir für den Geist der Freiheit, den du uns geschenkt hast, Herr. Wir danken dir für die Liebe und das Dienen, Herr. Und wir beten, Herr, dass du immer wieder kommst mit deiner Ordnung, mit deiner Vision, Herr, dass wir den Platz finden, wo wir unsere Gaben einbringen können. Dass wir nicht uns selbst sehen, Herr, dass wir nicht dienen um unser Selbstwillen, sondern dienen dafür, dass du verherrlicht wirst und dass anderen gedient wird, Vater. Wie schön wäre es, wenn wir eine Kirche würden, Herr, wo Menschen hineinkommen, Herr, und wo sie dich finden, Herr, und wo sie auch zu ihrer wirklichen Identität finden, Herr. Und wo sie ihr volles Potenzial einbringen können, damit dein Name verherrlicht wird und aller Menschen gedient wird. Ich möchte, bevor ich den Gottesdienst abschließe, noch einmal die Gelegenheit geben. Und wenn wir in der Atmosphäre des Gebets bleiben, möchte ich gerne fragen, vielleicht ist in Ihnen auch dieser Wunsch entstanden. Ich weiß, da ist etwas in mir, dieser Same, ich weiß, dass da ist etwas in mir, das Potenzial, dass ich das wirklich den Plan meines Lebens erfülle. Aber heute spüre ich, es hat etwas mit Gott zu tun. Es hat jemand etwas zu tun mit dem Konstrukteur meines Lebens. Ich möchte Gott hat ganz bewusst mein Leben einladen. Das Evangelium sagt, dass wir alle von Natur aus getrennt sind von Gott durch unsere Schuld. Aber Gott hat diese Schuld, diese Kluft überbrückt. In Johannes 3, Vers 16 sagt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, der geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und wenn sie heute hier sind und sagen, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich möchte bitten, dass er meine Schuld vergibt und dass er der Navigator wird in meinem Leben, dann darf sie bitten, einfach ein Zeichen zu geben an Gott. Einfach kurz Ihre Hand zu heben und ich würde gern für Sie beten. Sie hier sind, sagen heute, möchte ich einen Beginn mit Jesus machen. Ich möchte, dass Jesus die Leitlinie wird, der Navigator in meinem Leben. Ich möchte, dass er meine Schuld vergibt. Damit würde ich gern für Sie beten, wenn Sie kurz Ihre Hand heben. Danke, Jesus. Danke, Vater. Gott. Danke, Vater. Danke, ja. Vater. Dankeschön segne sie. Lassen uns zusammen ein einfaches Gebet beten. Wir sagen zusammen als ganze Gemeinde Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als, mein als meinen Retter und Herr. Als Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns ihn verehren, Jesus Christus. der unser Herr ist. Der, der diesen Samen in uns gelegt hat, der, ein, der Geschichte schreiben möchte mit unserem Leben und lasst uns in dieser Anbetung einfach sagen, Herr, hier bin ich, Herr. Nimm du mein Leben, nimm es in deine Hand, schreib Geschichte mit meinem Leben und ich möchte einfach meine Schwachheit, meine Begrenztheit umarmen, denn ich weiß, in dem Kleinen, was du mir geschenkt hast, ist alles drin. Es ist Potenzial drin, diese ganze Welt zu verändern. Herr, hab deinen Weg mit mir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben.